0: Der Podcast der Grünen neu -Ulm.
1: Aus dem Jahr 2020 zufolge verzichteten in Deutschland rund 8 Millionen Menschen auf den Verzehr von Fleisch. Davon waren sogar 1,1 Millionen Menschen Veganer. Veganismus, so beschreibt es The Vegan Society, ist eine Weltanschauung, eine Lebensweise, die so weit wie möglich und praktisch durchführbar alle Formen der Ausbeutung und der Grausamkeit gegenüber Tieren für Essen Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden sucht und darüber hinaus die Entwicklung tierfreier Alternativen zum Vorteil von Tieren, Menschen und Umwelt fördert. In der Ernährung bedeutet das ganz praktisch den Verzicht auf alle ganz oder zu Teilen vom Tier gewonnenen Produkte. Aber immer noch gilt Fleisch für einen Großteil der Bevölkerung als unverzichtbarer Hauptbestandteil der täglichen Ernährung und die Argumente gegen den Verzicht sind dabei vielseitig. Zu lecker ist das Fleisch, zu teuer und extrem eine alternative Ernährung. Um mit diesen Vorteilen aufzuräumen und gute Gründe für eine ausgewogene, fleischlose Ernährung aufzuzählen, haben wir uns heute zwei tolle Gäste in unser virtuelles Haus eingeladen. Wir begrüßen zum einen Heidi Tapporten, grüne Kreis- und Bezirksrätin in Schwaben und Autorin veganer Kochbücher. Herzlich willkommen, liebe Heidi.
0: Hallo zusammen und vielen Dank für diese Einladung.
1: Zum anderen haben wir niemand Geringeren bei uns als unseren Bezirkssprecher der Grünen in Schwaben und nu aber Co-Moderatorin und Co-Redakteur Alpay Atun, der selbst vor einiger Zeit auf vegane Ernährung umgestiegen ist und uns heute auch darüber berichten kann. Hallo Alpay.
2: Hi Arno, hi Heidi, danke, dass ich hier sein darf.
1: Es gibt ja schon relativ viele Gründe, die für eine vegane Lebensweise sprechen, jetzt mal über den, sagen wir mal, ganz klassischen Tierschutzgedanken, tierethischen Gedanken hinaus. Was war für euch die Motivation, euch für vegane Ernährung zu entscheiden? Und hat sich dann bei der Umstellung diese Motivation oder dieses Ziel für euch erfüllt?
0: Ja, also kann ich schon so sagen. Ich habe tatsächlich für... Jetzt in einem Monat sind es zehn Jahre auf vegane Ernährung umgestellt und angefangen hat alles mit Schweinen. Wir haben hier bei uns im Landkreis Dillingen verschiedene Schweineställe und damals war es so, dass ein Bauer hier in der Nähe auf einem Dorf aufhören wollte mit der Tierhaltung und eine Tierschützerin uns darauf aufmerksam gemacht hat und da hatte ich eben Kontakt zu diesen Tieren und konnte nochmal neu die damals aktuelle Tierhaltung anschauen und hatte längeren Kontakt zu einem Ferkel, das von der Mutter aufgrund der damals herrschenden und immer noch herrschenden Tierhaltung zusammengedrückt ist und die Hinterbeine gelähmt waren. Und das war dann so als aktive Tierschützerin für meinen Mann und mich das letzte ja, i-Tüpfelchen, würde ich sagen, um tatsächlich dann umzusteigen. Und während unserer Hochzeitsreise vor zehn Jahren haben wir dann beschlossen, in der Türkei, lieber Alpay, dass wir ab sofort vegan leben. Wir haben ein Buch dazu gelesen, das habe ich meinem Mann damals vorgelesen und das war dann letztlich der ausschlaggebende Grund. Und verändert hat sich letztendlich nur eine Vertiefung des Tierrechtsgedankens, dass wir eben keinen Unterschied mehr machen wollen zwischen den Lebewesen. Und hinzukam, dass es mir als äh, Frau mit Rheuma gesundheitlich sehr viel besser ging dadurch. Also das war dann so ein ganz, ganz positiver ja, Effekt, der sich dann daraus ergeben hat. Und ja, inzwischen sind es zehn Jahre.
2: Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht aufwarten mit zehn Jahren, die ich im veganen Business wäre, aber... Tatsächlich geht es bei mir aus ähnlichen Gründen, ging es los vor drei bis vier Jahren. Da habe ich angefangen, meinen Fleischkonsum stark zu reduzieren, bis ich dann gar keins mehr gegessen habe. Ich wurde, glaube ich, auch schon früh gezeichnet. Ich musste als Kind mit ansehen, wie mein Vater mit uns auf dem Bauernhof ist, dann ein Schaf ausgesucht hat. Keine Ahnung, vielleicht war das Ramadan oder sowas. Ich mhm. war super, super jung. Und ja, auf ein Schaf gezeigt. Das wurde dann rausgezogen aus der Herde, aufgespießt, äh, aufgehangen und dann... Also als wäre dann halt der, der Gestank dabei nicht schon schlimm genug, dann halt auch noch der Anblick und das Rumgezucke. Also ich weiß nicht, das, ich sehe das heute noch vor mir. Und irgendwann später mal habe ich gesehen, wie Hühner aus Käfighaltung transportiert werden. Das ist abartig. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist wirklich abartig. Also so ging das im Prinzip los. Und... Ich habe dann erstmal ungefähr übergangsweise zwei, drei Jahre vegetarisch gelebt und peu à peu alles Tierische so ein bisschen ersetzt und ja, aus, aus der Küche halt eben verbannt. Da kam eben einfach auch über die Zeit noch der Klimaschutz einfach dazu als Argument. Und letzten Endes, was ausschlaggebend war, kurz nach Beginn der Pandemie, habe ich, ich muss sagen, versehentlich, ich bin einer Empfehlung gefolgt, ohne zu wissen, was ich tue, habe ich versehentlich auf Netflix eine Doku angeschaut, die heißt What the Health? Und die beschäftigt sich, so wie Heidi ja schon angesprochen hat, mit dem gesundheitlichen Aspekt und was das für teilweise unfassbare positiven Effekte auf, auf den Körper haben kann oder halt auch wirklich hat, tatsächlich. Und zu dem Zeitpunkt war ich nicht Veganer, weil ich nur noch Käse und Butter hatte, wo ich nicht wusste, wie ich das irgendwie ersetzt kriege. Aber ich habe das dann mit meinen Mitbewohner angeschaut, diese Serie, diese Doku. Und nachdem das vorbei war, haben wir uns angeguckt und dann gesagt: Ja, scheiße, wir wir sind jetzt ab sofort vegan. Ist, also wenn man das gesehen hat, gibt es keinen Weg zurück mehr. Das war der Point of No Return. Und ich muss sagen, meine bezüglich meiner Ziele, ja, hat sich erfüllt. Also ich fühle mich tatsächlich auch besser. Ich bilde mir zumindest ein, trotz des steigenden Alters, trotzdem eine gute Haut zu haben, wie Babyarsch. Also nee, kann wirklich nicht klagen. Und es ist überhaupt nicht das Problem gewesen, das ich erwartet habe. Es ist mittlerweile, ich glaube, nie so einfach gewesen, lecker und einfach vegan sich zu ernähren.
1: Ja, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt's natürlich jetzt nicht sehen. Wir machen ja gerade eine Zoom-Sitzung und ich sehe auch beide mit ihren Pfirsichhäuten mir entgegenstrahlen. Also das kann ich zumindest aus der Ferne nur bestätigen. Und ich
0: immerhin im und hohen Alter von 56.
1: Also bitte, das ist doch kein hohes Alter. Alpha, du hast ja schon ein bisschen erwähnt, dass du so peu à peu da reingerutscht bist, kann man fast sagen. Also das nach und nach umgestellt hast, aber wie ist denn euch tatsächlich der Einstieg oder der Umstieg gelungen? Also mich interessieren hierbei besonders Praxistipps, die man vielleicht auch an die ZuhörerInnen weitergeben kann, die auch diejenigen, die vielleicht schon motiviert sind, aber noch nicht genau wissen, wie wie es denn gehen soll, äh, da tatsächlich auf eine ja möglichst praktikable Art und Weise einführen können.
0: Alpay hat ja vorhin schon erzählt, dass er so schrittweise angefangen hat. Es war bei uns nicht so. Also ich habe von 0 auf 100 umgestellt, aber ich glaube, das ist ein bisschen typweise. Auch was ich so von anderen Veganerinnen und Veganern miterlebe, ist es ganz, ganz unterschiedlich. Und für mich war der erste Schritt immer, also ich liebe Fleisch. Ja, und ich habe es geliebt, ich rieche, ich rieche es gern, ich habe alles in die Richtung sehr, sehr gerne gegessen und es geht mir auch heute oft noch so, wenn ich an so einem Hähnchenwagen vorbeifahre, dass ich es gerne rieche und dann stellt sich bei mir im Kopf aber die Vorstellung wieder her, wie diese Tiere für diesen vermeintlichen Genuss leben und sterben müssen und dann ist das auch wieder weg, aber ich musste das wirklich von einem Tag auf den anderen machen, damit ich das gut kann und habe mich dann vorgetastet. Vor zehn Jahren war das die Sachlage noch etwas anders. Und so kam es auch, dass ich mit einer Freundin, die schon andere Kochbücher hergestellt hat, zusammen dann vegane Kochbücher für den Thermomix entwickelt habe. Das fingen wir dann 2014 an. Um mir es selber eigentlich erstmal leichter zu machen, habe ich angefangen, eben Rezepte umzuschreiben, und daraus ist dann letztendlich ein Blog, tierfreischnauze.de und ähm, die Bücher geworden. Und für mich hat so funktioniert. Ja? Und ich glaube, das muss jeder Mensch für sich selber herausfinden, was ist die Hauptmotivation dahinter und womit schaffe ich Veränderungen gut. Und noch was, was mir wichtig ist, ich erlebe und habe es auch tatsächlich nie als Verzicht erlebt, sondern als Genuss, und als was ganz Positives, was ich dieser Erde, diesen allen Lebewesen und auch mir als Mensch schenken kann. Und so sehe ich es immer noch.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich auch genauso anschließen. Es geht mir auch tatsächlich genauso wie dir, Heidi. Nur bei mir ist es nicht der, der Hühnerwagen, sondern die Dönerbude. Wenn ich da vorbeilaufe, dann ist es halt schon, da läuft es schon so ein bisschen im Mund zusammen. Mhm. Und ich würde eigentlich gerne in Döner beißen, aber wenn ich da bei der Vorstellung bin, dann... Das, ich kann jetzt doch gar nicht glauben, dass ich sage, weil ich vor ein paar Jahren noch wirklich viel Fleisch gegessen ja. habe, und sehr gerne Fleisch gegessen habe, aber die Vorstellung, in Fleisch zu beißen, ist für mich mittlerweile irgendwie eklig, weil, keine Ahnung, da ist irgendwie Knorpel drin, da ist Sehne drin, ja. wer weiß, wie die, was für hygienische Zustände das in der Metzgerei waren oder wie die Tiere gehalten wurden, also es ist eigentlich ekel, so. Ich weiß, also, viele können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Äh, ansonsten, ja, wie, wie fängt man an? Also ich persönlich könnte mir nie vorstellen, von heute auf morgen das alles gemacht zu haben. Das ist halt typbedingt, aber wenn mich Leute fragen, wie, wie, wie kann ich das jetzt auch hinkriegen, gebe ich schon so, ich kann es nur von meiner Perspektive wiedergeben, gebe ich schon so den Rat, einfach Sachen anfangen auszutauschen. Also dann läuft das so nebenher, dann ist das nicht so eine große kognitive Belastung. Aber tatsächlich erstmal anfangen mit, warum will ich das überhaupt? Also wir haben ja Klima, Gesundheit und Tierschutz schon gehabt. Wobei, wie Heide schon sagt, es macht ja nicht nur Sinn, sich zu überlegen, weshalb will ich kein Fleisch essen, sondern warum, warum man sollte sich überlegen, warum will ich aktiv vegan essen? Und es gibt ja sehr viele positive Sachen an veganer Ernährung. Ich habe nie wieder ranzige Milch oder ranzige Butter. Ich habe keine kein Problem mit Holzbrettern, wo ich überlegen muss, habe ich da vorher Fleisch drauf geschnitten und darf ich jetzt da Gemüse drauf tun? Ich habe keine, keine eklige Haut, die sich auf erhitzter auf der Milch bildet. Ich habe keine Sehnen oder Knorpelstücke im Fleisch. Es ist einfach so viel bequemer und es schmeckt immer noch geil. Also ich muss es einfach mal so ausdrücken, es schmeckt einfach geil. Und wenn ich jetzt den Punkt erreiche und sage, ja, okay, komm, warum nicht, dann sage ich immer, der beste Einstieg ist die Milch. So, das ist, einfacher geht es gar nicht. Also und da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, zu allen Produkten, die es gibt, Milch ist nicht, also Hafermilch ist nicht gleich Hafermilch und veganer Frischkäse ist nicht gleich veganer Frischkäse. Die schmecken teilweise echt unterschiedlich, aber muss ich ein bisschen durchprobieren. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich rantasten will, ich, viele Leute, die eigentlich überhaupt nicht vegan sich ernähren, finden beispielsweise diese Alpro Not Milk äh, richtig gut, weil die tatsächlich gruselig nah an den Milchgeschmack rankommt. Ansonsten den Soja-Joghurt von Alpro, den habe ich super gern, wenn ich den ohne Zucker kaufe, tue ich einen Schuss Zitronensaft und Salz dazu, dann habe ich griechischen Joghurt und dann kann ich meine türkische Küche essen, mhm. der Frischkäse von Bresso ist super, Butter, die vegane Butter von Violife oder Natoli, die sind nicht vom Original zu unterscheiden, also einfach super gut vegane Mayo ohne Eigeschmack, Parmesan. Das sind so Sachen, die kann man sofort austauschen, ohne auch nur irgendeinen Unterschied geschmacklich zu merken. Und dann kann man so, wenn man das gemacht hat, in Richtung paniertes Zeugs gehen. Gyros, Nuggets. Bei Lidl gibt es super geiles Gyros, mit dem ich mir Düdy mache zu Hause. Einfach durchprobieren. Und außerhalb dann natürlich mal vegane Speisen bestellen. Wer Fastfood nicht lassen kann, bei McDonald's und Burger King, die Burger sind Wahnsinn. Dieser Plant-Based Long chicken ich denke jedes Mal, dass sie mich verarschen, dass sie mir an die Fleischbüder johlen, das ist einfach sehr gut. Und tatsächlich muss ich aber zugeben, den Austausch von Käse würde ich vielleicht für ganz am Schluss aufheben, weil das ist ein bisschen komplizierter und diese ganzen Sachen gibt es in allen Läden. Rewe, Lidl, alles. Also man muss nicht irgendwie in spezielle Läden gehen. Und zu guter Letzt, wenn man dann so weit ist, sage ich persönlich, das ist jetzt aber da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander, ist es auch mal okay, eine Ausnahme zu machen. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde und äh, jemand hat sich super viel Mühe gemacht mit dem Kuchen und wusste nicht, dass ich mich nur vegan ernähre und da ist halt Ei drin oder irgendwie Butter. Also wenn es jetzt nicht vor Ei oder vor Butter trieft, dann esse ich es halt aus Höflichkeit.
0: Da kommt der Türke wieder in dir durch, gell?
2: Genau, da, da bin <lacht> ich dann einfach der gute Gast. Spannend. <lacht> oder wenn meine Mutter mal wieder vergisst, dass sie ihre nicht mehr machen muss, dann esse ich es halt auch aus aus Höflichkeit. Es ist dann ja auch okay, weil ich zu 99% meiner Zeit halt vegan mich ernähre, überall wo ich die Kontrolle über mein Essen habe.
0: Also ich kann da am Alpen nur zustimmen. Jede Mahlzeit, die nicht tierisch ist, ist gut. Für den Planeten, für uns Menschen, für die Tiere. Und ich denke auch, wichtig ist, dass man keine Religion draus macht. Und ich will auch niemanden missionieren, ich habe jetzt gerade wieder das allerbeste Beispiel. Meine Mama ist 76, die lebt seit einem halben Jahr bei uns, weil sie einfach nicht mehr so alleine leben kann. Und bei uns gibt es ausschließlich vegan. Und wenn sie jetzt mal was anderes will, muss sie sich's irgendwie bringen lassen. Das klappt dann auch, aber sie ist wirklich zu 98 Prozent hier bei uns vegan. Ist immer wieder überrascht, wie toll das schmeckt. Sagt sie auch, oh, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und die tut sich grundsätzlich eher schwer mit Veränderungen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, es probieren, es probieren lassen, mal eine Mahlzeit ausprobieren. Das Schwierigste, was ich erlebt habe, was viele Menschen sagen, ist, Tofu schmeckt mir nicht. Und da muss ich einfach sagen, da liegt es an der Zubereitung. Wenn man Tofu lecker zubereitet, mh, dann schmeckt es ganz, ganz vielen Leuten. Aber wenn man es einfach nicht weiß, wie man den gut zubereiten kann, dann wird es schon schwierig. Und mit Käse ist es ähnlich. Es gibt sehr leckeren Käse inzwischen auch. Ich habe äh, mir ganz schwer getan, weil ich oft Camembert vermisst habe. Da gibt es jetzt mehrere Firmen. Eine Freundin von mir aus Ichenhausen macht den auch selber. Und also Es gibt auf YouTube Rezepte, wie man es machen kann, vor allem aus Cashewnüssen. Und ansonsten gibt es inzwischen im ganz normalen Handel Käse der unterschiedlichsten Firmen. Wie bei allem anderen muss man sich eben durchschmecken und muss es ausprobieren, was einem dann lecker schmeckt. Aber ich finde auch, einmal, wenn man einmal anfängt und dann vielleicht ab und an mal einen Film noch dazu anschaut, wie du schon gesagt hast, Alpay, es gibt ja verschiedene Filme. Und wichtig ist, sich selber da nicht unter Druck setzen. Ich ich glaube, das Allerwichtigste ist so eine persönliche Entscheidung. Du hast vorhin gesagt, der Point of No Return. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn ich selber eine Entscheidung treffe, ich will meine Ernährung umstellen, ich will auch mein gesamtes Leben, was Bekleidung angeht, was alle anderen Konsumartikel betrifft, umstellen, dann treffe ich eine Entscheidung. Und eine Entscheidung für etwas, nämlich für ein anderes Leben und ich denke, das kann ich schrittweise tun oder ich tue es zu 100 Prozent. Und die Entscheidung liegt bei jedem selber. Im Moment werden wir ein Stück gezwungen. Also die Klimakrise und der Krieg werfen, finde ich, ähnlich wie die Corona-Krise mit so einem, ja, fast schon mit der Pinzette auf alle Einzelheiten unseres Lebens. Und sagen uns, dass es so in irgendeiner nicht mehr weitergeht. Wir können nicht mehr so weiter konsumieren und so weiterleben ohne dass große Teile dieser Welt noch ärmer werden und noch viel mehr Arten sterben und vor allem auch Menschen sehr darunter leiden.
1: Mal eine ganz praktische Frage. Und zwar haben wir zum Beispiel bei unserem Haushalt jetzt Leute, die zum Beispiel Probleme mit Nahrung haben, in denen Gluten enthalten ist. Und wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, im Supermarkt durch die Reihen, also für den Einstieg schaut man bestimmt gerne mal bei diesen Ersatzprodukten vor allem vorbei. Da sehe ich doch sehr viel, was eben nicht glutenfrei ist. Gibt es da auch Möglichkeiten, das umfassend dann zu umschiffen oder ist das vielleicht auch ein bisschen ein Problem, weil, naja, Weizen ist halt schon in sehr vielen Dingen einfach drin,
0: also es gibt sehr viel sojabasierte Sachen oder inzwischen zum Glück immer mehr Erbsenprotein-Lebensmittel, also die auf Erbsenprotein basieren und die sind gerade für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, denke ich, auf jeden Fall zu bevorzugen und ansonsten heißt es tatsächlich selber machen. Also es gibt im Handel immer mehr auch glutenfrei vegane Dinge, aber auch da bleibt es uns nicht erspart, wenn ich eine ganz spezielle Form von Unverträglichkeit habe, mich damit noch intensiver auseinanderzusetzen.
1: Eine andere Frage hatte ich noch, und zwar muss man ja auch bei diesen Umstellungen ein wenig darauf achten, dass man tatsächlich auch bestimmte Nährstoffe in ausreichendem Maße sich zuführt. Gibt es da auch äh, Internetseiten oder sowas, wo man dann sieht, ja, ich muss schon so viel von dem und dem essen, damit ich die Nährstoffe aus dem Fleisch ersetzt bekomme, etc. Also so die Richtung. Gibt es da so, so Hinweisgeber, auf die du uns da verweisen könntest?
2: Ehrlich gesagt, ja, das hatte ich mal am Anfang auf dem Schirm auch dieses Problem in Anführungsstrichen. Aber mittlerweile glaube ich eigentlich eher, dass das eher so ein Phantomproblem ist. Weil wenn du als Nicht-Veganer halt dich schlecht ernährst, dann hast du das gleiche Problem. Und wenn du als Veganer dich halt zu so einseitig ernährst, dann halt immer noch so. Also, wenn du dich vielfältig und vollwertig und ausgewogen, wenn du dich ja. so ernährst, dann, dann hast du dieses Problem auch als in der veganen Ernährung halt nicht. Es gibt zwar natürlich ein paar Stoffe, wie, keine Ahnung, Vitamin B12 ist oft genannt, aber das ist dann halt zum Beispiel bei meiner Lieblingsmilch von Alpro ist das halt ein bisschen zugesetzt und dann habe ich das Problem halt dann auch nicht mehr. Grundsätzlich, wenn ich mich einfach aufwechslungsreich ernähre, dann. Erlegt sich das von selbst, weil diese ganzen pflanzenbasierten Produkte, die, die haben alle Nährstoffe. Gemüse hat alle Nährstoffe, die wir brauchen im Prinzip.
0: Ich würde gerne noch ergänzen, dass natürlich vorwiegend eine biologisch-organisch angebaute Ernährung sinnvoll ist. Da sind noch etwas mehr Nährstoffe drin wie im traditionellen Discounterhandel. Nichtsdestotrotz sollte man regelmäßig mindestens einmal im Jahr das Blut untersuchen lassen. Und dann eben genau testen, wie ist die Nährstoffversorgung. Das sollte grundsätzlich jeder Mensch tun, nicht nur Menschen, die vegan leben. Und so die ersten ein, zwei Jahre ist der B12-Spiegel bei den allermeisten Menschen noch in Ordnung. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Also manche Körper, manche Stoffwechsel nehmen den zugesetzten B12 mit auf, andere eben nicht so. Und dann muss man eben Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, das müssten andere auch tun. Auch bei den Tieren wird im Futter B12 zugesetzt und nur dadurch sind Menschen, die im Moment sich noch mit Fleisch ernähren, safe. Früher war das anders, weil B12 kommt vorwiegend im Dreck vor, also in der Erde und da war man auch nicht so sauber. Wenn man da ja Karotten geerntet hat zum Beispiel, waren da noch Reste dran und dadurch hast du alleine dadurch eben schon dein B12-Haushalt durch eine natürliche Ernte, durch natürliches Essen genommen. Bei uns wird alles frisch gewaschen. Er ist dann irgendwie in den Supermarktregalen und liegt da Tage, da ist dann überhaupt nichts mehr frisch und überhaupt nichts mehr, also in der Hinsicht dran, so sodass wir schon regelmäßig darauf achten sollten und man kriegt auch so ein Gespür dafür, wenn man ein paar Mal diese Tests gemacht hat bezüglich B12 und der Arzt sich regelmäßig damit beschäftigt, dann weißt du ganz genau, ah vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, vielleicht noch ein bisschen mehr da dazu und dann gibt's äh, in vielen, vielen Gruppen auf Social Media oder auch in der aktuellen Literatur Hinweise zu Firmen, ich will jetzt gar keine besondere nennen, die jetzt bio -verfügbar sind und die der Körper gut verstoffwechseln kann. Aber wie gesagt, das ist nicht nur ein Tipp für vegan lebende Menschen, das gilt für ziemlich alle Menschen inzwischen.
1: Jetzt steigen ja nicht eben alle komplett sofort auf vegan um. Würde ich sagen, das ist besser als gar nichts, wenn man erstmal so locker anfängt und dann wie alpai eben dann das so nach und nach äh, umstellt oder ähm, lieber sofort?
0: Also ich finde, das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Mir war relativ schnell klar, als ich mich mit dem Thema Milch und der Milchproduktion beschäftigt habe, dass das fast noch schlimmer ist, wie so manches Huhn, lebt und natürlich auch vor der Zeit sterben muss. Nichtsdestotrotz, das Leben von Mutterkühen und Milchkühen und Kälbern ist ein furchtbares Sie werden zum Teil in Anbindehaltung noch gehalten Gerade im Allgäu gilt es auch als Kulturgut Und es ist extrem schwierig, da Menschen davon zu überzeugen Dass drei oder vier Monate auf der Weide nicht ausreichen Um ein tiergerechtes oder artgerechtes Leben zu führen Männliche Kälber sind in der Regel über fällig sind überzählig und werden billigst verramscht. Viele Kühe, die gerade noch frisch aufgenommen haben, werden trächtig geschlachtet. Sie werden nach Afrika oder nach Asien geschifft. Der Transport ist allein schon furchtbar. Und jede Kuh wird zwangsgeschwängert, im Prinzip um jährlich ein Kalb zu gewinnen, weil sie nur dann weiter Milch gibt. Und Als mir diese Kreisläufe und diese Lebensbedingungen sehr klar waren, war für mich klar, dass der Milchkonsum der eigentlich schwierigere ist, so ganz grundsätzlich, auch wenn natürlich Käse dranhängt, den ich sehr liebe und alles andere. Zudem erzeugt die Säuglingsnahrung für Kälber, denn nichts anderes ist Milch in meinen Augen und in den Augen vieler erzeugt. Bei erwachsenen Menschen Wachstum, den wir eigentlich nicht wollen, in der Säuglingsnahrung sind Wachstumshormone und andere Dinge, die bei uns Menschen eher zu Entzündungen führen können und auch führen. Also die Milch ist in keinster Weise so gesund, wie wir immer eingetrichtert bekommen haben, beziehungsweise wie uns gesagt worden ist. Da sind wir durchaus auch einer Werbelüge aufgesessen.
1: Da habe ich heute noch irgendwo eine Statistik gesehen oder die Nachricht zu einer Statistik, dass noch nie so wenig Milch in Deutschland getrunken wurde wie, wie letztes Jahr.
0: Unglaublich, ja. Also richtig toll. Ja, das hat mhm.
2: mich auch gefreut. Ich habe auch dazu getwittert, dass mhm. immer weniger Leute haben Lust auf Eiter im Getränk. Richtig. <lacht> Aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Ja, zu, zu deiner Frage, Arno. Den Tier... Schutzaspekt, den hat Heidi jetzt ja, ich glaube, gut durchleuchtet. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich, der, ich persönlich denke, hopp oder top, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also, eine Frage war ja, sollen die Leute es dann auch komplett durchziehen oder nicht? Also, grundsätzlich finde ich es ja super, wenn Leute sich überhaupt bewegen. Also, alles hilft. Ja, alles hilft. Egal wie kleine Städte sind, alles hilft. Und es ist besser, sich einfach schrittweise zu, zu bewegen, als gar nicht oder irgendwann aufzugeben und dann komplett zurückzufallen. Aber, das sage ich jetzt schon noch dazu, weil es gibt einfach gute Gründe, weshalb wir in Zukunft davon weg müssen. Also es ist ja, es ist ja, irgendwann wird es eine Entscheidung sein, die uns abgenommen wird. Das Klima, das wird halt in auf uns zurollen und dem, dem Klima ist es scheißegal, ob uns, ob uns das Fleisch schmeckt oder nicht. Also insofern denke ich schrittweise ja, Zeit nehmen, die man braucht, aber halt trotzdem darauf arbeiten, halt irgendwann tatsächlich von den tierischen Produkten wegzukommen, ja. Muss ich tatsächlich so krass sagen. Und persönlich denke ich auch, wenn jemand irgendwo nicht weiterkommt, dann liegt es daran, dass Informationen fehlen. Also wenn, wenn jemand an der Butter scheitert, dann, 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 dann weiß die Person vielleicht nicht, dass Butter vielleicht das, so ungefähr das Schlimmste an CO2-Emissionen halt hat, dass man, also viel schlimmer als Fleisch. Als rotes Fleisch. Und die zweite Information ist, dass man Butter super leicht ersetzen kann. So. Also, wenn, wenn es irgendwo dann scheitert, dann, dann fehlen Informationen. Leute, die sich heute nicht vegan ernähren oder zum Großteil vegan ernähren, äh, ich, ich persönlich bin davon überzeugt, den Leuten fehlen Informationen. Insofern, also ich bin jetzt hier relativ straight, sage das jetzt auch alles so und mache mega Werbung für, das, für die geniale vegane Welt, die, die einfach super lecker schmeckt. Aber in normalen Gesprächen missioniere ich natürlich nicht. Ich möchte an der Stelle einfach nur mal kurz als Fun Fact reinschmeißen, dass das Schlimmste am Vegan-Sein, die Nicht-VeganerInnen sind, die mit einem ständig über Ernährung diskutieren müssen. Entschuldigung, also der Vorwurf, dass Veganer immer missionieren wollen und rumdiskutieren wollen, und überzeugen wollen, das kenne ich halt überhaupt nicht. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich irgendwo was Veganes auspacke, dann guckt wie so ein, wie so ein Eichhörnchen, irgendwo jemand über den Tisch fragt, oh, was ist du da? Ist das vegan? Und dann geht's los. So, und dann, dann, ich, ich gehe gar nicht in den Teils, dann kommt dann irgendwie, ja, aber ab und zu mal so ein richtig gutes Fleisch vom Bioladen ist doch, ist doch auch gut. Ja, okay, aber ich will doch eigentlich nur mein, mein veganes Steak essen oder so. Also, seid nicht so böse mit den Veganern und Veganerinnen.
1: Wir sind ja, also ich bin zumindest einer und du bist es, glaube ich, auch. Alte digitale Bürger und wir leben äh, schon zu einem großen Teil im Internet und natürlich gibt es auch ein großes Informationsangebot. Welche Seiten, welche Blogs, welche Instagram-Accounts könntet ihr empfehlen, die einem so ein bisschen in diese wunderbare Welt des veganen Lebens, wie du sagst, einfach ja hineinführen?
2: Also als App empfehle ich allen Happy Cow. Die ist super, weil die einen, egal wo man ist, anzeigt. Nicht alles es ist nicht 100% alles drin, aber vieles, da stehen drin vegane, vegetarische, veganfreundliche, vegetarisch freundliche Läden, also Supermärkte, als auch Eisdielen, Gastronomie. Also wenn man irgendwo ist, und Berlin ist ja das Paradies, nebenbei bemerkt. Also da findet man immer irgendwas. Ansonsten auf Instagram, ich folge ehrlich gesagt nur zwei. Es gibt ganz, ganz, ganz viele mehr. Aber ich finde ganz klasse ähm, vegane Wunder, zusammengeschrieben. Wenn man das sieht, dann hat man sofort Lust auf Essen. Es sieht einfach alles so lecker aus. Und pflanzlich.stark hat auch einen richtig interessanten Instagram-Channel, wo auch ein, in, Informationen mit, mit eingebaut werden. Und natürlich der Instagram-Account von Heidi. Die postet nämlich auch ganz viele vegane Sachen. <lacht>
0: Stimmt. Mir fiel noch ein, also was Alper jetzt noch nicht gesagt hat, es gibt für fast jede Stadt auf Facebook, wer auf Facebook unterwegs ist, zum Beispiel Stuttgart vegan oder Augsburg vegan, Neu-Ulm vegan oder Ulm vegan, München vegan, also ganz unterschiedlich. Und Da kann man einfach direkt Fragen stellen für, für unterwegs und wenn ich da hinkomme, wenn ich dort bin oder auch Kontakte herstellen. Zu früheren Zeiten gab es ganz viele Vegan-Stammtische. Es gibt noch ein paar Städte, die machen das, aber dadurch, dass so viele Menschen glücklicherweise inzwischen vegan leben, hat sich das dahingehend ein bisschen verändert. Und ich denke, wie Alper gesagt hat jetzt gerade, es gibt ein paar interessante Accounts, ein paar interessante Blogs und die findet man, indem man auch Tante Google, muss ich tatsächlich sagen, bemüht, dann findet man auch so was, Dinge raus, die einem selber liegen, weil es gibt schon Menschen, die gerne Rohkost essen, dann gibt es Menschen, die sehr käselastig essen und dann findet man einfach so spezielle Autoren und Autorinnen die in die Richtung kochen und vorschlagen. Und die Grundsatzgeschichten, wie man an Tipps kommt, sind tatsächlich Facebook-Gruppen oder YouTube-Videos. Auch total hilfreich für alle Menschen, die bisher nicht selber kochen konnten oder wollten. YouTube bietet in der Hinsicht eine irre Menge an Infos.
2: Ja, ich glaube tatsächlich kann man auf allen Plattformen, wo man unterwegs ist, halt was finden. Da machst du Hashtag Vegan oder sowas. Ja. Ähm oder go vegan. Genau. Und alles ist voll und ja. es mangelt wirklich nicht an an Inspiration oder Ideen und Tipps für den Alltag. Wer von euch auf Twitter ist? mir Han wenn ich diesen Werbeblock kurz reinknall. Wer auf Twitter ist, freut mich natürlich, wenn wenn sich Leute mit mir vernetzen. Ich habe da auch einen Thread aufgemacht, wo ich einfach aus meinem Alltag Sachen durchprobiere und dann die Gewinner quasi einfach als Empfehlung raushaue und dann auch mit Leuten diskutiere, was die so als Alternativen zu irgendwas gefunden haben oder wenn es irgendwelche geilen neuen Produkte gibt dass man da irgendwie aufmerksam drauf wird. Also freue mich natürlich, wenn, wenn Leute, die jetzt neugierig sind, einfach sich ja melden oder sich vernetzen und man gegenseitig ein bisschen was austauschen kann.
0: Oder TikTok nicht vergessen. Meine Nichte guckt ganz viel TikTok und die erzählt mir immer oder schickt mir dann immer, hey, die hast du schon gesehen? Also es gibt wirklich auf allen Plattformen Möglichkeiten, vegane News und vegane Tipps und Kontakte zu finden. Mir ist noch was zuvor eingefallen, Alper, was du gesagt hast, in Bezug auf wir wollen nicht missionieren und tun es auch nicht, oder nicht mehr. Ich habe so den Eindruck, dass es vor allem zu Beginn des veganen Lebens schon so ein bisschen ein Trend ist, der dann aber auch aufhört. Aber auf der anderen Seite, denke ich, leben wir hier auf einem ho sehr hohen Ross und wir leben auf, äh, ja, wie soll ich sagen, im puren Luxus der Konsummöglichkeiten. Wir können wählen. Und ich denke, wir haben eine Möglichkeit zu entscheiden, was wir essen. Es gibt ja viele Länder und dieser Erde und Menschen, die in tiefster Armut leben, die können das nicht selber entscheiden. Und ich bin schon auch der Meinung, dass wir hier global betrachtet eine Verantwortung haben, die da heißt, beizutragen zu sozialer Gerechtigkeit und beizutragen, den Hunger in der Welt abzuschaffen. Und wenn ich die Statistik mir anschaue, die vor ein paar Tagen durch das Netz und durch die Nachrichtenwelt, dass über die Hälfte des Getreides für Tierfutter verbraucht wird. Da wurde mir dieser Aspekt der sozialen Gerechtigkeit noch mal so, so ganz deutlich. Ja, wir, äh, warum schaffen wir es nicht, mehr für die tatsächliche Ernährung anzubauen, sondern über den Umweg Tier oder für die Industrie oder für was auch immer und Menschen verhungern? Heute ging durchs Netz dass Erdbeerbauern ihre Erdbeerfelder unterpflügen, weil sie nicht genügend verdienen. Und da, finde ich, wird die Perversität unserer Art und Weise, im Norden der Halbkugel mit Lebensmitteln umzugehen, einfach so deutlich. Und äh, ich finde es nur noch abstoßend und widerlich. Und da stehe ich auch immer wieder fragend davor, wie können wir das schaffen? Weil ich glaube, dass, es werden zwar immer mehr Menschen vegan, nur ich glaube, das ist zu langsam. Die Menschen hungern und verhungern. Jetzt kommt der Krieg noch dazu und die Tiere leiden weiter für das Aufrechterhalten unseres Lebensstils. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ich bin auch sicher, dass viele Landwirte sich auch diese Fragen stellen, nämlich wie kommen wir zu einer nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft und verdienen dabei auch noch genügend Geld für uns selber. Muss man ja auch immer dazu sagen. Und Im Moment sind da einfach die strukturellen Zwänge, was ich davon sehe, noch so, dass das in Deutschland an vielen in vielen Landstrichen einfach noch nicht so einfach möglich ist. Aber vielleicht kommen wir ja jetzt mit unserer neuen Ampelregierung dahin.
0: Ich hoffe da sehr auf Cem Özdemir, dass er als Landwirtschaftsminister hier die Weichen jetzt in eine andere Richtung stellt und Bauern endlich von dem leben können, was sie tatsächlich verdienen, was dass sie das verdienen, was sie wirklich anbauen und äh, dass wer ökologisch orientiert anbaut und am liebsten natürlich mir am liebsten biovegan dann das auch verdient. Es gibt auch immer mehr biovegane Landwirtschaft, auch in Deutschland. Wir haben sogar in Schwaben einen Bauern bei Schwab München, den Pfänderhof. Ich will es einfach extra betonen, weil der wirklich mit 50 Jahren hat der seinen Milchhof umgestellt und baut primär biovegan an, die Menschen drumherum geben ihm das Land zum Pachten, weil sie sagen, ich sehe, was du mit dem Land tust und machst. Und der hatte damals eine Entscheidung getroffen. Und ich denke, jeder Mensch muss sich am Morgen wieder im Spiegel anschauen. Und auch Landwirte und Landwirtinnen müssen das tun.
1: Alpay, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ich weiß, es, die Zeit <lacht> ist eigentlich jetzt schon bald rum, wenn ich daran denke, wie lang die Folgen eigentlich sein sollten. Trotzdem das ist das ja eigentlich eine ganz spannende Situation, finde ich jetzt hier, weil die Konstellation hier, du hast zwei vegan ernährende Gäste und du selber bist nicht vegan. Und eigentlich würde mich jetzt natürlich, um das einfach mal auszunutzen, interessieren. Und jetzt musst du dich, tut mir leid, wenn du dich jetzt entblößt fühlst, aber ich frage jetzt einfach mal, was hält dich denn jetzt persönlich davon ab, dass du deine tierischen Produkte irgendwie austauscht?
1: Ach, ich tausche dich schon teilweise aus. Also, ich fühle mich da jetzt gar nicht so entblößt. Klar, ich esse noch Fleisch, aber das ist so, glaube, ein Wandel, der mittelfristig irgendwann schon einsetzen wird. Also warum es nicht schneller geht, da habe ich nicht wirklich eine Antwort drauf. Liegt wahrscheinlich an meiner mir innewohnenden Faulheit. Aber grundsätzlich, ich meine, ich habe auch schon, das kann ich dazu auch erwähnen, ich habe ja auch schon mal zehn Jahre vegetarisch immerhin gelebt. Das ist jetzt nichts, was mir total fern ist, aber im Moment bin ich eben noch nicht an dem Punkt und ich nehme aber auch an und das, wir sprechen auch oft darüber, dass es diesen Punkt durchaus irgendwann auch nicht in allzu weiter Ferne, sondern eben mittelfristig äh, irgendwann geben wird. Also das ist durchaus Thema bei uns und wir sprechen auch als Familie darüber und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Heute hatten wir zum Beispiel Köttbulla mit äh, Erbsenprotein-Hackbällchen.
0: Ah, jetzt kriege ich dann wirklich
1: Hunger. Schmeckt? <lacht> ja, haben wir öfter, insofern ja.
2: <lacht> ah, okay. Habe hab ich wieder was über dich gelernt? Da haben ja. mir die Informationen anscheinend gefehlt.
1: Ja, schau. Also wie gesagt, ich fühle mich da jetzt gar nicht so fern, aber bin eben noch nicht da, wo ihr seid. Und ich finde das im Moment auch ehrlich gesagt, okay, also das passt schon.
0: Wir haben Ein Thema haben wir noch ganz ausgelassen, nämlich das Thema Kuchen, ein mir sehr wichtiges, weil ja viele Menschen sagen, ach ich wie, wie soll ich denn backen ohne Eier und ohne Milch und ohne Butter und ich denke, ich sage ganz oft, den Hühnern könnte es viel besser gehen, wenn das Ei von mir aus zwei Euro kostet, wenn jemand wirklich unbedingt ein Rührei oder so will, wobei es da inzwischen auch einen tollen Ersatz gibt, aber zum Backen und für Nudeln braucht kein Mensch Ei. Also es gibt so viel Dinge, wie man Eier inzwischen in Backwaren ersetzen kann. Gestern habe ich bei einem unserer Bäcker, die ein Café hier, ein neues Café in Dillingen eröffnet haben, zwei super Sahnetorten gegessen in vegan, weil ich sie immer auf Facebook genervt habe. Wann macht ihr endlich was Veganes? Und gestern gab es dann eine Himbeersahnetorte und eine Erdnuss Sahnetorte. Ich bin hingeschmolzen, weil ich einfach Kuchen so liebe und das ist tatsächlich noch eine schwierige Geschichte. Also es gibt bei den wenigsten Bäckern wirklich tolle Backwaren für vegan lebende Menschen, aber auch da passiert inzwischen anscheinend was.
2: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich auch komplett talentfrei, was Kuchen angeht, aber ich kann da nur hinzufügen, es geht mehr als man denkt und der Ersatz von Ei ist leichter als man denkt. Und ich denke da immer an, an meinen New York Cheesecake, den ich früher so geliebt habe, wo Unmengen Quark und Frischkäse drin war. Also ich habe beides einfach ersetzt durch konsistenzmäßig ähnliche vegane Produkte. Und er schmeckt, also vielleicht billigst ich mir jetzt natürlich auch ein, aber ich glaube, er schmeckt jetzt noch geiler als früher. Und vor allem dieser Boden aus Butterkeksen, easy peasy, weil es nämlich halt auch mittlerweile vegane Butterkekse gibt. Also es ist, es ist unfassbar. Dieser New York Cheesecake in vegan, also diese Wortkombination, äh, dass das möglich ist, Wahnsinn. nicht ich liebe es. Und das Rezept äh, habe ich, glaube ich, vor einiger Zeit auf Twitter gepostet, hoffe ich jedenfalls. Muss ich gleich mal nachgucken, wenn nicht, poste ich es gleich noch.
1: Also, ihr habt es gehört, Alpay will unbedingt gefolgt werden. Muss es nicht unbedingt sein. Doch, 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 das lohnt sich immer. Wenn ich das so zusammenfasse, es war noch nie so leicht wie heute, sowohl was die Supermärkte angeht, wie auch was das Informationsangebot angeht, vegan zu leben. Also schaut euch es wenigstens mal an, lasst euch inspirieren. Vielleicht wagt ihr ja den ersten Schritt und dann den zweiten und dann den dritten. Und irgendwann sitzt ihr vielleicht am anderen Ende der Zoom-Leitung und sprecht mit mir darüber und mit Heidi und mit Alpay, wie es bei euch gelaufen ist. An der Stelle schon mal ganz vielen lieben Dank euch beiden, alpai Heidi, für eure Informationen, für dieses sehr lebendige Erzählen, wie ihr es geschafft habt, abstinent vom Fleisch zu werden. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Vielen herzlichen Dank. Es war toll, hier zu sein und mit euch darüber zu sprechen. Und es geht ja nicht nur um Fleisch, es geht ja auch um Milch. Und um viele andere Produkte des täglichen Lebens. Vegan sein macht echt Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Und ich kann nur sagen, nach zehn Jahren, es ist toll, dieses Leben zu führen.
1: Und vielleicht hat man dann irgendwann auch auf der Autobahn, wenn man dem Schweinetransporter hinterherfährt, dann mal nicht mehr so ein ganz mulmiges Gefühl. Also das wird man wahrscheinlich immer haben, aber dann ist man es wenigstens nicht mehr so, bezieht man es nicht mehr ganz so auf sich selbst.
2: Und wir wollen neben Milch und Fleisch auch nicht die Burger vergessen, die in vegan natürlich auch mindestens genauso gut schmecken. Aber ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich möchte mich stattdessen bedanken, Arno, für die Einladung. Und dass du meinem Drängen, diesen Podcast aufzunehmen, endlich nachgegeben hast, freut mich sehr. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir und Heidi.
1: Ja, wir ja, sind eben auch ganz Burger nah. <lacht> <lacht>
0: wird rausgestrichen.
1: Nein, nein, das
0: lasse ich drauf. schneiden wir raus. Wobei er damit ja recht hat. Es geht ja immer darum, wenn wir wollen, dass es politisch umgesetzt wird, wie schaffe ich es, dass Menschen zu begeistern sind und mitzunehmen sind und dann sind wir wieder bei den Bürgern. Genau. Haben
1: wir doch noch einen Namen für die Folge gefunden. <lacht> Bürgernah und Spaß daran. <lacht> ja. Also ich
0: muss jetzt noch was kochen und ihr?
1: Ich habe schon gegessen. Ah. Vegane Nachos, da sind wir wieder. Na toll. Trotzdem äh, verabschiede ich mich jetzt. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle Infos, Links etc. auf unserer Webseite hier unter dieser Folge. Und ich hoffe, ihr hört wieder bei uns rein in den nächsten Folgen. Ich weiß noch gar nicht, was als nächstes Thema feststeht. Also es ist für mich genauso spannend wie für euch. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Also ich höre mich selber nicht, aber ich höre mich gerne reden. Insofern schönen Tag euch, bleibt gesund und tschüss.